0: Lieve mensen, dit is weer een nieuwe broedplaats, de podcast van Economy Transformers. Mijn naam is Jacques Hilema en in deze podcast ga ik Hans van der Broek interviewen, of eigenlijk met hem in gesprek van Surfschool de Shore in Scheveningen. Hans. Yes. Ja, uh, onze podcasts, waar gaan die ook alweer over? Ja, wij, wij interviewen, we wij gaan in gesprek met ondernemers... die op een andere manier met grondarbeid en kapitaal omgaan. En in dit geval gaat het uh, vooral over dat kapitaalvraagstuk. Daar heeft Hans een hele andere pad is die ingeslagen... door gewoon zijn hart te volgen. En, uh, en, en uh, een beetje ook over arbeid. Maar uh, daar komen we vanzelf wel terecht... En uh, nou Hans, stel jezelf eens even voor alsjeblieft.
1: Ja, ik ben Hans van den Broek. Ik woon in Scheveningen met vriendin en twee kindertjes. Ik ben opgeleid als gymleraar. Ik doe dat nog steeds wel eens af en toe in de winter, wanneer ik in mijn rustige periode zit. Uh, maar ben ook sinds 2005 aan het ondernemen. Ja.
0: ja, de rustige periode is de winter, want dan kun je niet surfen.
1: Nee, precies. Nou, je kan wel surfen in de winter, maar de conditie van mensen die graag willen leren surfen is wel beduidend kleiner. In de winter? Ja. In de winter, want je hebt gewoon goede wetsoets nodig en schoentjes en handschoentjes. en uh, Je moet je gewoon beter beschermen tegen de elementen. Hm. Dus uh, dat doen we zelf wel in de winter. Maar uh, ja, het aantal mensen wat je dan les kunt geven is, uh, is klein en dat weegt dan ook niet op tegen de kosten die je moet maken om in de winter wel open te blijven.
0: Ja, ik snap ja. het. Vertel, je bent in ergens begin deze eeuw begonnen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat ging eigenlijk misschien wel uh, uh, nog de vorige eeuw in, zeg maar. Oh. Die zaadjes zijn daar geplant. Ik uh, ben ooit in aanraking gekomen via het skateboarden met surfen. En hmm. uh, dat was echt een soort aha-erlevenis voor mij. Toen dacht ik, oké. Okay. Uh, dit grijpt mij zo, dit is eigenlijk wel wat ik in ieder geval de, de nabije toekomst uh, zoveel mogelijk wil gaan doen. Mm -hmm. Dus ik haalde opeens veel betere cijfers op mijn, op mijn HAVO en uh, is het me toch gelukt om in vijf jaar daarmee klaar te zijn, zodat ik zo snel mogelijk naar de kust kon verhuizen. Dus dat heb ik gedaan op mijn zeventiende, op mijn achttiende in Scheveningen komen wonen en uh, daar gaan studeren aan de... Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding.
0: Oké, okay, dus, dus je werd echt gemotiveerd door het surfen... om ook je school goed af te maken... en dan naar de, naar de gymleraaropleiding te kunnen.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, ik, wa, ik, wa, ja, ik werd gemotiveerd door surfen. Uh, welke opleiding, dat interesseerde me niet zo heel erg veel. Mm -hmm. Dus ik had me ook voor de IB-groep, heette dat toen nog... Uh, moest je een lijstje invullen met uh, drie keuzes... en die waren allemaal in Den Haag. Oh, ja. Maar wel heel erg uiteenliggend... Um, uiteindelijk zag ik voor mezelf wel de grootste kansen in sport. Ook omdat me dat misschien voor mijn hobby wel de meeste kans gebood. Okay. Um, dus toen ben ik naar de halo gegaan.
0: Ja, ja dus de dus surfen zit er al heel, heel lang in. Maar uh, ook les te geven in surfen. Een leraar surfen te worden. Hoe lang was dat er dan al?
1: Nou, dat kwam eigenlijk in mijn eerste jaar halo. Ging ik op vakantie met wat toen nog me uh, Twee vrienden waren inmiddels zijn dat mijn stiefvoertjes, Maar dat is weer een heel ander verhaal. We ben ook weer een podcast met willen.
0: Oh ja, maar weer een andere podcast. In een, in ja. een
1: andere setting. Maar uh, hadden wij een reisje geboekt naar uh, Mimizan, Frans dorpje aan de Atlantische kust. Mm -hmm. En uh, ik was dus al een klein beetje bezig met, die, uh, met mijn studie. En uh, ja, ik was daar op vakantie. En de kampleider daar zei. Joh Hans, jij bent toch uh, op de sportacademie. We zoeken hier nog een surfleraar. Vind jij het niet leuk om gewoon hier de rest van de zomer te blijven?
0: Oh, dus dat is dus ook nog een vraag aan jou. Wil jij niet gewoon surfleraar zijn?
1: Ja. Dat dacht leuk? ik, uh, ja, ja, tuurlijk. Ja. <laughs> dus ik heb mijn moeder gebeld en gezegd, joh mam, uh, ik kom niet volgende week thuis, maar over twee maanden. Uh, stuur nog even wat onderbroeken. En uh, ik ben daar gebleven.
0: Ja, en, en hoe
1: oud was je toen? Um, 18, net. Ah ja, ja. dus je was
0: gewoon... Uh, je was een... Een, een jong broekje.
1: Ja, zeker. Ja, Volgens mij was het 1996, 1997. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar ging, de deuren van Paradijs gingen voor me open. Ik kon gewoon mm -hmm. elke dag surfen en elke avond de discotheek sluiten en dan s ochtends weer surfen en daar ook andere mensen bij helpen. En nog geld verdienen tegelijkertijd. Ja. Dus ja. dat heb ik eigenlijk ook door mijn hele studie heen gedaan. Dus ik kwam erachter, achteraf dat ik van de vier jaar studeren... ongeveer 16 maanden in totaal in Frankrijk heb doorgebracht als surfleraar. Mm -hmm. um, dus dat was wel een significant deel van die studie.
0: Ja. En toen was je afgestudeerd, toen werd je gymleraar hier in Den Haag ook begrepen. Nee, toen belde oh. mijn
1: oude middelbare school uit Amersfoort.
0: Oh, uit Amersfoort, ja. Die
1: zeiden, joh, wij, er komt bij ons een gaatje. Wil jij dat opvullen? En uh, ik zei, nou, ik ben nog niet helemaal klaar met mijn studie. Ik moest nog uh, één of twee vakken doen, dus ik had twee maanden vertraging. En mijn toenmalige, uh, voormalige gymleraar, maar uh, toekomstige collega, die heeft toen de directeur van school gebeld. Die zegt, joh, wij willen Hans graag in dienst nemen. Zorg even dat hij zo snel mogelijk zijn diploma haalt. Zet er een beetje vaart achter, dan kunnen we hem ook gewoon normaal betalen. En, ah, wat goed. Uh, toen was ik ook binnen een paar weken afgestudeerd. Ja, en toen ging ik uh, heen en weer rijden tussen Scheveningen. En, uh, Want je woonde wel hier? Ja, zeker. Ik ging ook zeker niet ergens anders wonen. Nee. nee.
0: Ja, we zitten hier nu met, de, met de, alle apparatuur in Scheveningen voor alle duidelijkheid. Ja. Ja, ja en, en uh, wanneer ben je dan begonnen met de surfschool zelf?
1: Ik ben begonnen met surfles geven dus in Frankrijk. Toen kwam ik terug naar Nederland, ben ik voor de klas gestaan als mm -hmm. docent de low. Uh, eerst bij die oude middelbare school, toen leerde ik een meisje kennen, uh, die zei, uh, nou, het is eigenlijk best gezellig, maar ik ga over twee maanden naar Hawaii voor een winter, om mm. stage te lopen voor mijn opleiding IPO, industrieel ontwerp. Toen dacht ik, oh ja, oké, okay. uh, dus ik ga hier heel de winter in de koude gymnasie geven en jij gaat lekker naar Hawaii. Nou, ja, en daar kan je ook heel goed scheur, daar surfen. Daar kan je heel goed surfen, ja. ja. Dus ik heb toen mijn baan opgezegd en ben met haar meegegaan. Okay. En toen kwamen we terug en toen uh, ging ik eigenlijk meteen aan de slag... bij een van de surfscholen die hier al gevestigd was. Of dat was op dat moment de enige surfscholen in Scheveningen. Mm -hmm. En uh, nou, daar kwamen ook veel middelbare scholen voorbij daar. En een van die middelbare scholen die, uh, hadden weer een vervangingsdocentenloon nodig. Dus toen ben ik daar voor de klas gaan staan. En dat is uiteindelijk de school waar ik ook nog tot 2008 gewerkt heb hier in Den Haag.
0: Ja, nou, je zegt dat je in de winter ook nog wel eens les geeft. Is dat... Dat is weer een andere school. Ja, dat
1: zijn verschillende scholen. Oh, ja, er er is, is op dit moment best wel veel druk in het onderwijs. Ja. Um, en, um, en ook de regelgeving voor vaders die net die vader worden is een beetje veranderd. Hmm. En dat is voor die mensen zelf natuurlijk heel erg prettig... dat je gewoon vijf weken thuis kan blijven als je vrouw een kind krijgt. Uh, maar voor de schooldirecties is dat wel lastig organiseren. Handen in haar... Dus meestal begint rond september, oktober de telefoon al te rinkelen en uh, ontstaan er slotjes waar ze me graag op inzetten. Oké, okay. dus ja,
0: je hebt altijd een, een vangnet. Je kan als leraar overal aan de slag.
1: Maar ja, het gaat dat, nu om het surfen. Nee, maar dat is ook grappig dat je dat zegt, want dat is precies wat ik dacht toen ik begon met ondernemen. Oké. Okay. Uh, van joh, ik ben nu nog leraar, ik, ik, dit is geregeld en ik kan dit voorzichtig gaan verkennen. En Toen ik in 2008 de beslissing maakte om het onderwijs uit te gaan, mm -hmm. was dat mijn gedachte. Van joh, niet, ik vind het onderwijs vreselijk, dit wil ik nooit meer doen. Maar eigenlijk, ik vind onderwijs heerlijk, mm -hmm. uh, maar wel een beetje saai. En ik ga nu verkennen of uh, ja, ik eigenlijk de beste aspecten van wat ik hier uit onderwijs haal kan combineren met uh, gewoon vrijheid en... Uh, ja vooral zelf kunnen bepalen wanneer ik ga surfen.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, de school voor surfen, de surfschool, de shore, dat is een vrije school. Ja, ja, zeker. Net zoals dat onze Economy Transformers, onze school voor samenlevingskunst, ook een echt een helemaal onafhankelijke school is, waar we zelf onze leerdoelen stellen. Ja, zelf absoluut. de middelen bij elkaar zoeken om die doelen te kunnen bereiken. En dat we ook een weg kunnen gaan met de deelnemers, met de leerlingen. Dat is wat mij betreft wat een school uitmaakt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een surfschool.
1: Ja, absoluut. Wij worden zelf heel gelukkig van wat we doen. En we willen andere mensen natuurlijk graag meenemen. Ja. Dat, dat werkt ook echt op die manier.
0: Ja. Ja. En uh, ja, dus eerst zat je bij een andere surfschool hier in Scheveningen. Ja. En toen?
1: Nou, toen uh, ging er een andere surfschool... Uh, die zat bij een strandpaviljoen onder en die ging weer naar een ander strandpaviljoen. Dat was een beetje boompje verwisselen. En toen uh, vroeg iemand die uh, bij een surfwinkel werkte uh, van... joh, ik ga een surfwinkel voor mezelf beginnen. Ik wil daar graag een surfschool aan gekoppeld hebben. Wil jij daar invulling aan geven?
0: Ja, dus en, eigenlijk ben je iedere keer gevraagd tot nu toe zo'n beetje. Ja.
1: Ja. ja, ik beschik over vrij weinig initiatief. Oh. Nee, waar... <laughs> ja. nee, maar dat, dat komt elke keer wel op je pad. Ja, ja zeker. En uh, toen dacht ik, nou ja, zeker, laat ik dat eens proberen. En, en hoe zag dat eruit daar in het begin tijd? Ja, dat was letterlijk een hutje van twee bij twee. Dat was een voormalig hemelbed uh, op het strand met een rieten dakje. Die uh, ik samen met twee andere mensen die al bij dat strandpavillon werkten, heb verbouwd tot de surfschool. Mm -hmm. Dus plankjes er tegenaan getimmerd en een klapluikje en een deurtje. En daar konden dan precies acht boords rechtop en tien wetshoed. En zo zijn we gewoon begonnen.
0: Ja, dus je zat, je zat in de in de in de bedding van een, van een strandhut van een horecabedrijf. Ja. ja. En uh, en dat was net zo'n soort frietkraam. Je kon je kon daar een surfles kopen. Ja.
1: ja die gedachte van die ondernemer van dat strandbuffet was natuurlijk wel heel slim. Die denkt ja, ik drijf vooral omzet als de zon schijnt. Ja. Maar ik wil dat het hier ook interessant is, uh, uh, onafhankelijk van het weer en service daar natuurlijk heel, heel goed uh, heel goed middel voor. Hm. Uh, ...plus dat je dan bijvoorbeeld als je bedrijfsuitjes, arrangementen verkoopt... ...ook meteen deze dienst erbij kan verkopen, dus dat het wat actiever wordt en zo. Ja. Dus die gedachte die was heel, uh, heel helder van hem en ik gaf daar graag invulling aan. En dat, uh, nou, dat groeide ook organisch. Mm -hmm. uh, totdat het op een gegeven moment de gemeenteraad zei van... ...ja, dit, die strandpaviljoens met uh, onderhuur, daar willen we eigenlijk een beetje vanaf. We willen dat dat weer strandpaviljoens worden. Uh, dus toen uh, werden we van de een op de andere moment letterlijk op straat gezet...
0: Oké, okay, het mocht gewoon niet het meer. Niet van meer. buitenaf ja.
1: werd gezegd, het mag niet meer. Het mag niet meer. En uh, dat was even schrikken. Hm? Uh, ook vooral de realisatie dat je dus blijkbaar niet zo autonoom bent als ondernemer... dan uh, als dat je zelf denkt. Ja,
0: je moet dan allerlei vergunningen en allerlei voorwaarden voldoen. Ja, hm.
1: maar goed, ondertussen hadden we ook best wel een klantenkring om ons heen gebouwd... en waren we er zelf heel gelukkig van. Dus uh, ja, dan ga je ook echt ondernemen. Dan ga je kijken, wat kunnen we dan uh, doen? Ja. Dus we hebben een Mercedes-bus gekocht uit 1971... En uh, die heeft het vanaf ons nog net naar Den Haag gered. Toen moesten hem alweer een beetje opkalevateren. En dat werd uiteindelijk onze Dus daar is gewoon de hele inventaris in gegaan. Die hebben we gewoon op de parkeerplaats gezet. En van daaruit gaan we... Het
0: oh om... ja, dus dan stond je niet meer op het strand... maar boven de trappen ja. op, de, op de, ja,
1: de kade heet het hier, de kade? De, ja, de boulevard. De boulevard
0: heet het hier. Maar ik ja. dacht
1: het gewoon, joh, als jullie ons op straat zetten... dan gaan we gewoon Letterlijk op straat op straat. straat ja, ja, prima. Wat goed. En dat toen kon ook.
0: je eigenlijk gewoon verder gaan. Of moest je daar ook weer een vergunning voor hebben of zo? Nou,
1: daar waren wat discussies over. Uh, maar we hebben natuurlijk wel een klein beetje huiswerk gedaan van tevoren. En dat, uh, dat mocht gewoon.
0: Ja. Ja. Ja, want dat is het, ook, ook een kenmerk van ondernemen. Je neemt een initiatief, je gaat, je gaat kijken wat wel kan. En uh, overheden die willen dat dan reguleren. Maar ja,
1: uh, ja,
0: door te handelen worden er nieuwe feiten gecreëerd. Absoluut. Eh, en die lopen er altijd achteraan. Ja. Ja. Ja, ja,
1: zeker. Nee, dus dat ging goed, maar het was niet heel comfortabel. Nee. Want je, mensen konden zich niet afspoelen. Je had een beperkte omkleedruimte mm -hmm. Uh, en we vonden het vooral uh, heel oneerlijk dat de gemeente één school een monopolie toeschoof, terwijl okay. die uh, markt eigenlijk heel sterk aan het groeien was. Mm -hmm. Dus toen de tijd was het op golf na de meest snelst groeiende sport ter wereld. Mm -hmm. En, uh, ja, en een, ook een sport die vooral ook veiligheidskenmerken met zich meebrengt uh, en monopolies en veiligheid gaan heel slecht samen. Dus uh, wij vonden dat dat gewoon uh, niet verstandig was van de gemeente... om dat bij een partij in de schoot te werpen.
0: Je zegt monopolies en veiligheid gaan niet schamen. Dat, dat is een interessant... Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik bedoel daarmee dat als jij het vanzelfsprekende alleenrecht hebt om iets te doen... Dan let
0: je niet meer zo goed op de, dan, uh, de veiligheid.
1: Ja, dan is dat niet in ieder geval je primaire concern. Want je hoeft daar, niet, uh, je hoeft daar geen verantwoording ja. over af te leggen. Je hoeft er ook dus, niet op te concurreren. Nee, precies. Ja.
0: Oké, okay, en, en uh, volgens mij ben je toe gaan lobbyen, daar ben je eens met al die mensen die uh, politiek maken. Uh,
1: ja, dat was, dat was heel bijzonder, want dat was echt niet iets wat aan mij besteed was. <laughs> uh, ik uh, ben zo'n streng rechtvaardigheidsgevoel en ik schiet dan al heel snel in de emotie van rechtvaardigheid. Ja, je vindt het die... gewoon oneerlijk, vond je het? Ja, terwijl die er politiek niet per se altijd toe doet. Uh, dus toen dacht ik, ja oké, okay, ik moet nu ook andere skills gaan ontwikkelen om toch uh, mensen in de gemeenteraad in dit geval ervan te overtuigen dat het verstandig is om het op een andere manier te organiseren. Ja. Uh, en dat is eigenlijk best wel goed gelukt.
0: Ja, dus dat betekent niet dat je alleen maar vanuit je bozeheid van alles nee. hebt gezegd. Maar je hebt nee, recht... daar was ik vrij snel vanaf. Ja, en, en, en je kon redelijk in gesprek komen. Ja, absoluut, ja.
1: ja. Dus de gemeenteraad heeft toen bepaald dat er uh, een, een, een nieuw plekje ontstond voor ons... en voor een andere zeurschool die eigenlijk onder de vergelijkbare omstandigheden opereerde. Mm -hmm. uh, dus ook van het uh, terras van een uh, paviljoen. En uh, daar is één jaar een soort van overlapje geweest. Toen hebben we bij het strandsportstadion uh, ondergezeten... en daarna kregen we eigenlijk een eigen huurovereenkomstje met de gemeente.
0: Oké, okay, dus, dus door de gesprekken die jullie voerden lobbyen heet dat, een beetje een negatieve connotatie heeft ja. dat. Maar in dit geval gesprekken om, 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 om voor meer eerlijkheid te zorgen. En ik neem ook aan dat jij dat vanuit dat idee deed. Absoluut. Dan uh, waren er opeens drie surfscholen mogelijk op het strand hier ja. in Scheveningen. Ja. En jij was daar eentje van. Daar waren wij er eentje van. Ja. Ja. En toen, hoe? hoe dus, ging je toen weer bij die strandtent zitten? Met nee, dus je, hemelbed, of? nee.
1: Nee, we kregen een eigen huurovereenkomst en uh... Ja, dan krijg je dus een stukje strand wat je mag huren van de gemeente. En uh, daar mag je invulling aan geven. Daar moet je dan een bouwvergunning voor aanvragen. Voor tijdelijke bouwwerken. En, mm -hmm. uh, nou, Dat was eerst uh, één container. En uh, dat werden er toen twee en toen vier. Uh, dat ging ook niet allemaal vanzelf. Maar dat is ook weer een heel verhaal op zich.
0: Ja, en, en dat is dus nog steeds op dezelfde plek waar je nu ook zit?
1: Nee, dat, dat schoof ook een klein beetje heen en weer. Want strandbeleid had daar dan weer invloed op. En mm -hmm. er zijn ook nog wat verbouwingen geweest op de boulevard... die daar dan invloed op hebben. Dat is nog steeds... Zijn er verbouwingen, en dan bepaalt eigenlijk de gemeente waar je dan moet staan met je, met je paviljoentje. Dat kan soms ongunstig uitpakken, maar soms ook wel gunstig
0: uitpakken. Ja, dus. oké. Okay. En uh, uh, dus 1, 2, 3, 4 containers. En, uh, en jullie waren nog steeds een surfschool, niet meer en niet minder. Niets meer en niets minder. En jullie hadden ook hadden jullie nog wel een relatie met, met die horeca-tent? Ja, of? zeker.
1: Dat, die relatie was sowieso historisch natuurlijk zo. Mm -hmm. uh, maar ook die, uh, die functie waarbij we elkaar heel erg aanvulden, die, die werkte ook echt heel erg goed. Ja. Dus uh, wij verzorgden echt voor een groot deel de klandizie van dat bedrijf. En zij verzorgden ook voor een groot deel de klandizie van ons bedrijf.
0: Ja, dus jullie maakten elkaar groter?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. zeker. En die uh, en hielpen elkaar ook met afbouw. En uh, in sommige gevallen gingen we zelfs mee. Bij de eerste eigenaar gingen we zelfs mee met hun bedrijfsuitjes en zo. Dat was ja, echt, uh,
0: dus jullie waren echt een associatie, om het zo maar eens te zeggen. Absoluut. Een samenwerking. Ja, ja. en stemden het ook
1: op elkaar af, jullie werk. Ja, zeker.
0: Ja. ja. En. Wat was de volgende stap in de ontwikkeling van School The Shore? Heetten jullie trouwens toen ook al zo?
1: Nee, toen heten we nog surfles.nl. Oh ja. En uh, die domeinnaam had ik ooit een keer geregistreerd. Ja. En uh, nou, dat was gewoon vooral heel pragmatisch en effectief.
0: Ja, surfles.nl.
1: Ja. ja, en dat uh, is nog steeds onze domeinnaam. Het zou een beetje zonde zijn om die, uh, om die weg te doen. Ja. In ieder geval wel als de, voor de surflessen. Mm -hmm. um, maar gemeentebeleid veranderde weer. Hè. Dat is ook cyclisch. Dus elke vier jaar wordt er een nieuwe strandnood aan gemaakt. En daar komt dan weer een ander bestemmingsplan bij. En dat heeft allemaal invloed op wat wel mag en wat niet mag op de strand. Nieuwe
0: politici, nieuwe plannen.
1: En uh, eigenlijk was, uh, uh, was er een 180 graden draai... ten opzichte van het moment dat wij van het strand af werden gegooid. Mm -hmm. Waarbij ze eigenlijk zeiden... die mengfuncties men op strandpavioons die willen we niet was de draai gemaakt naar mengfuncties op schoonpavio's willen we eigenlijk wel.
0: Ja, dus vanaf. Dus, dus willen we niet, dus toen konden jullie elkaar aanvullen. Ja. Maar als het aan, dan word je opeens concurrenten in principe.
1: Ja, dus ze zeiden de surfscholen die mogen ook een klein beetje horeca gaan doen. Mm -hmm. Functies gerelateerd noemden ze dat toen. Ja. En de horecapavio's mogen ook surfles gaan geven.
0: Oh, en wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik, ik vond het, het niet zo goed idee, dus ik heb daar ook tegen ingesproken in de gemeenteraad. Ik zeg, joh, die symbiose die er nu is, die is heel functioneel en die werkt prima. Ja. Um, veel mensen vinden het fijn als ze naar Winkelstraat gaan, dat ze kunnen kiezen tussen een, uh, een slager, een groenteboer en een bakker.
0: In plaats van verschillende supermarkten. In, ja,
1: in plaats van drie verschillende supermarkten ja. die allemaal min of meer hetzelfde aanbod hebben. Maar goed, het was een uh, wethouder die daar niet heel uh, gevoelig voor was. Dus die zei al... Uh, ik, had, ik had wel door dat die, uh, die regelgeving er wel doorheen... Uh, VVD. Wel, Zeker. Ja. Uh, dat was inderdaad een VVD-wethouder. Oké. Okay. Ja.
0: Absoluut. Ja. Um, en ja, dus, dus toen moest je je eigenlijk gaan aanpassen. Je moest je aanpassen aan veranderende wetgeving. Ja. En uh, de vergunning werd dus iets anders, begrijp ik? Dan ja, dan? die
1: vergunning was al een keer, ander, een keer eerder aangepast... omdat ze ook wilde experimenteren met de jaar rond exploitatie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je van een seizoensbedrijf gaat... naar een bedrijf dat het hele jaar rond mag opereren. Um, dus die uh, vergunning die hadden we eigenlijk ook al uh, in onze schoot geworpen gekregen. Mm -hmm. Maar daar we niet actief gebruik van... omdat we gewoon hadden uitgerekend dat met de huidige schaal... en het huidige aanbod aan activiteiten... Uh, in de winter gewoon geen geld konden verdienen... en dat die kosten dus ook niet opwegen... tegen de opbrengsten die je dan in de zomer Die je dan eventueel
0: ja. hebt, ja. Dus je, je, ook al had je een jaar rondvergunning... je bent gewoon een seizoensbedrijf gebleven. Ja. In zekere zin tot op de dag van vandaag. Nog tot... steeds tot op de dag
1: van vandaag, ja. ja. Zeker.
0: En um, ja, als je dan zo'n vergunning krijgt... dus als andere mensen besluiten om jou iets toe te bedelen... iets toe te wijzen... wat, dat, wat, 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 wat voor effect heeft dat...
1: Nou, ook, ja, dat had ik me ook nooit zo goed gerealiseerd van tevoren, dat dat dus ook blijkbaar met de waarde van uh, je onderneming te maken heeft. En uh, die mogelijkheden die iemand anders jou dus geeft, mm -hmm. uh, kun je zelf direct inzetten uh, in de waarde van je bedrijf of zelfs converteren naar geld op het moment dat je het verkoopt. Ja. Dus uh, toen we die jaarhondvergunning uh, kregen... toen die een vastgoedinvesteerder zich aan bijvoorbeeld... die, mm -hmm. uh, die zei, Joh, dit, is, dit is interessant... wil jij niet je bedrijf van mij verkopen dat ik hier een gebouw ga bouwen? En dan kan je nog steeds zelf hier je surfschool uh, blijven runnen... maar uh, dan kunnen we daar ook andere ondernemers een kans in geven... die dan een deel van het gebouw gaan huren. Ja. En dat god eigenlijk ook toen we die horecavergunning kregen dienden zich ondernemers aan. Die zeiden, ja, dit is eigenlijk een hele mooie locatie... en je hebt ook die jaar vergunning, Dus op het moment dat je ook een hapje en een drankje mag serveren... is dat misschien wel rendabel. En misschien wil je wel je bedrijf voor een deel verkopen... en dat we dat samen in op gaan trekken.
0: Ja, dus je kwam toen voor het vraagstuk... Uh, je, 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 je bedrijf,
1: je initiatief werd opeens een stuk
0: meer waard... omdat uh, je bepaalde vergunningen kreeg. Ja. En dat werd geroken door uh, investeerders, door... Uh, andere ondernemers, die op een andere manier ondernemen ook. En, uh, en, en die boden jou allerlei dingen
1: aan. Ja, of wilden daar niet weer in gesprek gaan. Ja, die ja. wilden daarover in gesprek gaan. Ja, zeker. En, en met sommige van die mensen ben ik ook in gesprek geweest. Ja. Weet je, dat waren niet allemaal ondernemers die heel ver van mij afstonden qua gedachtegoed. Nee. Uh, in die vastgoedsfeer wel, maar in die sfeer zeker niet. Nee. Dus dat zijn ook, uh, dat zijn ook best vruchtbare gesprekken geweest, waar ik ook zelf heel veel van geleerd heb. Mm -hmm. Maar tijdens die gesprek had ik ook wel het gevoel van... ja, als ik nu met een van deze partijen in zee ga... dan geef ik een deel van de essentie van wat ik graag wil doen met dit bedrijf weg. Ja. Uh, en verlies daar dan ook invloed op. Mm -hmm. uh, en wat je daar dan voor terugkrijgt, uh, is vooral comfort.
0: Ja, je krijgt geld. Voor, je letterlijk ja. verkoop je je ziel aan de duivel. Ik bedoel, als ik het even mag vertalen dan... Jij, uh, jij bent een, een ziel die graag wil surfen en dus surflessen wil geven. En, uh, maar doordat je die vergunningen kreeg, um, ja, werd, 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 werd de mogelijkheid om daar iets te gaan ondernemen... ook anders te gaan ondernemen in de zin van, ja, kon je meer geld gaan verdienen. Mensen dienden zich aan die dat wilden. Dus jij had op, had op dat moment de keuze, blijf ik bij mijn essentie, bij wat ik in de wereld wil zetten... Of ga ik dat deels cashen en een samenwerking aan en dan weet ik eigenlijk niet meer precies zo goed nee. hoe dat verder gaat.
1: Nee. nee, zeker. Terwijl dat natuurlijk ook wel weer inderdaad een bepaald conform met zich meebrengt. Ook niet alleen in geld hoor, maar ook gewoon in inkoopkracht of ervaring of zo. Weet je? Ja. Is, het is niet alleen geld wat je, wat je krijgt als je een andere partij binnenkomt, maar ook in een, bedding. in een specifiek geval gewoon inderdaad een, een bedding en een heel veel ervaring. Ja. en uh, uh, Dingen die we anders eigenlijk allemaal zelf moesten uitvinden.
0: En hoe, is dat, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Wat is er uiteindelijk uitgekomen?
1: Nou, ik vond dat toch te spannend. Dus ik, ik heb toen toch gezegd, ik wil dit liever zelf met iemand op een gelijkwaardige manier uh, uitvinden. Mm -hmm. Waarbij ik realiseer dat, ik, uh, dat dat in ieder geval minder comfortabel is. En we misschien ook wel in valkuilen gaan vallen waar we niet meer uit kunnen klimmen. Mm -hmm. Maar dan ga ik liever um, op met iemand gelijkwaardigs onderuit, omdat ik het mezelf te makkelijk maak om met een van deze mensen in zee te
0: gaan. Ja, dus je wilde gewoon van binnen naar buiten, zoekende met iemand die dat met jou mee wil doen, kijken hoe kunnen we ons verder ontwikkelen. Ja. En je wilde dat horecastuk ook echt wel bij gaan nemen.
1: Ja. En daar had ik intussen onder te, uh, wel een plan voor geschreven. Mm -hmm. uh, eigenlijk voordat de, er iemand anders in beeld was. Maar tijdens dat ik met een van die partijen aan, aan het praten was. Want toen dacht ik ook van ja, als ik niet voor mezelf, formuleer wat ik graag wil. Dan is het ook heel lastig om tegen iemand anders te zeggen dat wat zij willen niet is wat ik wil.
0: Ja, dus je moest, voor je, je moest ook naar binnen, dieper bij jezelf. Van ja. Wat wil ik nou eigenlijk en kan ik dat op een goede manier nou, eerst maar eens op papier krijgen? Ja. En vervolgens natuurlijk
1: uh, in het gaan verwerken. Ja, en dat is dus voor een deel wat wil ik... ...maar ook voor een deel van waar, denk ik, dat er behoefte aan is. Want ja. dat zit natuurlijk aan elkaar. Je mm -hmm. moet altijd lachs mensen zeggen dat ze voor zichzelf beginnen... ...want je begint natuurlijk nooit voor jezelf. Nee, want je voorziet in een behoefte. Je voorziet in een behoefte en ja. dan kan je wel voor jezelf beginnen... ...maar als die behoefte er niet is, dan ja. uh, ga je weinig uh, omzet draaien. Ja, dus ja. Ik, voor... Ik dacht ook wel, ik moet iets maken wat er nog niet is. Uh, ik moet uh, uh, iets maken waar ik mezelf heel erg thuis zou voelen als ik daar als, als bezoeker zou komen. Mm -hmm. En daar had ik gewoon hele concrete dingen aan gekoppeld.
0: Ja, dus je, je dacht zowel vanuit de producentkant als de consumentkant. Ja. Waar wij van economy me, me transformers zeggen... je aan de ene kant ga je een waarde creëren... maar je die moet wel voorzien in een behoefte. Dus je moet ook meteen je relaties uh, kijken hoe het gerelateerd
1: is. Ja, ja. ja, absoluut. En dat was best wel spannend... want dat, het was um, toen der tijd in ieder geval best wel out of the box... Zeg maar, als het mm -hmm. gaat om uh, energieopwek en uh, volledig biologisch assortiment. En uh, allemaal dingen waar, waar de meeste ondernemers dan uh, denken... oké, okay, ja, qua marge... Kan het kan het anders, ja, dus uh, maar goed. We hadden ook niet uh, hele luxueuze lifestyles of zo, dus we hadden ook wel uitgerekend dat dat best wel uitkomt. Mm -hmm. um, je bedoelt
0: nu de, de, de jij en 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 je ja. samenwerkingspartners die hoefden er niet zo heel veel uit te halen, nee. En uh, en aan de andere kant is ja, je zegt net energie. Ik heb ik ben wel eens bij jullie geweest en dan had je die zonneboilers op het dak, ja. die zorgden dan voor warmte als je wilde douchen, ja. En, en het eten is inderdaad allemaal biologisch, dat
1: wil je ook zo hebben ja, en houden. Zeker. Ja, dus zo min mogelijk negatieve impact op de omgeving en het klimaat. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, eigenlijk wat we eigenlijk gedaan hebben is: we zijn gewoon begonnen met een sustainability case in plaats van een business case. Mm -hmm. En die elke keer teruggerekend naar de uh, business case. Oké. Okay. In plaats van beginnen met een business case en die dan terugrekenen naar ook nog een beetje sustainability. Ja, dus, dus als ik, als ik dat,
0: je hebt dus eigenlijk een, een, een plan gemaakt, wat dan eigenlijk een business plan moet heten, met wat je wil. En dat noem je dan een sustainability. Sus,
1: nee? Een sustainability.
0: Sustainability ja. plan. En toen heb je gekeken of het rendabel was.
1: Ja. 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 Dus, hoe ver je die knop moet terugdraaien. Want er, er is een comfort tussen. Uh, helaas is onze economie zo georganiseerd. dat er een comfort of een, een conflict is tussen. Uh, duurzaamheid en marge. Ja, heel raar. En ja. uh, Dus de, de, als je die knop op 10 zet. dan ben je volledig duurzaam. maar verdien je geen geld. en ben je out of business. Mm -hmm. uh, en als je, die ga je dan terugdraaien. tot de balans. waar je dus nog een comfortabel leven hebt. maar alsnog het meest duurzame systeem. En er, ja. zijn, ook, er zijn ook wat dat betreft tipping points geweest. onlangs waarbij dat dus helemaal uh, in lijn is. Dus de meest duurzame oplossing is ook de meest winstgevende. Ja,
0: dat zou theoretisch uiteindelijk moeten. Tuurlijk, ja. ja,
1: zeker. Maar toen wij voor 8 kilowatt zonnepanelen op het dak gingen leggen... zei iedereen, joh, je gaat geen 15.000 euro aan zonnepanelen uitgeven. Nee, en maar... nu staat de telefoon roodgloeiend... Of, nog, of ik nog iemand weet die zonnepanelen bij ja. ze kan installeren... want de energieprijs is gewoon viervoudig.
0: Ja, ja. ja je kunt zeggen die energieprijzen is dat nu conform... Of, uh, maar in ieder geval wordt het nu rendabeler om wel zonnepanelen te hebben. Absoluut, ja. Ja, zeker. En um, vond je een partner met wie je op gelijkwaardige basis uh, het, het bedrijf verder kon ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Ik had een soort van paar mensen in mijn gedachten van, joh, daar zou ik wel mee goed kunnen samenwerken. En die hebben hier verstand van. Die, zijn, die beschikken over de expertise waar ik naar op zoek was. Want dat was het vooral, ik wilde me bezig blijven houden met surfen. Mm -hmm. En niet per se met uh, horeca uit het feit dat ik er wel uh, ideeën over had over hoe vond ik, ik vond dat het moest... ...maar niet uh, daar de uh, invulling aan geven. Ja. Um, dus dat werd, uh, dat werd Geert en die uh, had ook veel ervaring op het strand. Die uh, was burgemeester van het Surfdorp, zoals dat toen heette. Okay. Um, en die, uh, dat Surfdorp dat was een uh, omgeving waar je kon slapen, kon eten en drinken... ...waar wat bedrijfjes in gevestigd waren... Eigenlijk op een, uh, een ongebruikt stuk uh, boulevard. Mm -hmm. uh, met als idee dat daar in de toekomst ontwikkeling zou plaatsvinden. Nou, die zou ook gaan plaatsvinden, want in staat daar een heel groot hotel. Mm. Uh, en zij hebben daar zeven jaar van die, van die plek gebruik kunnen maken. En hij was daar zeven jaar uh, eigenlijk de ondernemer achter. Buiten het feit dat hij niet uh, de eigenaar ervan was. Ja, dus dat ook. was iemand anders. En met hem ben je in gesprek gegaan over verdere ontwikkeling
0: van... Nog steeds surfless.nl? Ja, nou, shore. Toen,
1: toen waren we inmiddels ook al verder dat dat niet meer uh, surfless.nl zou gaan heten. Mm -hmm. uh, dus ik uh, heb toen even een lijstje namen opgeschreven waarvan ik dacht dat ze wel passend waren. En uh, de shore vond ik daarbij het beste passen en, uh, en Geert vond dat ook. Dus dat ja. is het uiteindelijk geworden. En uh, ja, vanaf toen ging het eigenlijk heel snel. We wilden natuurlijk een een eerlijke manier van samenwerken. Mm -hmm. En ik kwam er toen achter dat er niet zo heel veel... echt eerlijke manieren van samenwerken waren... als één iemand al tien jaar een bedrijf heeft gebouwd... en de ander zich daar uh, invoegt.
0: Ja, want hij, 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 hij moest instappen. Hij moest instappen. In iets wat jij al tien jaar had ontwikkeld. Ja. En door allerlei uh, vergunningen en dingen die jou toebedeeld waren... Uh, theoretisch heel veel geld waard was.
1: ja. Dus dan moet je een deel uh, van die waarde aan hem uh, verkopen mm -hmm. of uh, weggeven. En in beide gevallen uh, um, zag ik niet zo zitten. Dus uh, ben ik actief op zoek gegaan naar een andere oplossing.
0: Ja, en... want, want even voor de duidelijkheid. Zeg, jouw bedrijf was toen een half miljoen waard. Ja. Dan zou uh, Geert uh, 2,5 ton moeten betalen aan jou... om dan zogenaamd gelijkwaardig te zijn. Ja. En hij zat toen... Zou, ...zou vanaf dat moment 2,5 ton in de schulden zitten... ...en jij had opeens 2,5 ton waar je leuke dingen mee kan doen... Ja. En, en, ...en dat zou dan de gelijk, gelijkwaardigheid binnen het bedrijf uh, waarborgen. Moeten ze gereden, dat, ja. dat, was het, dat was het idee. Ja. Tenminste, dat is het reguliere ja. idee van gelijkwaardigheid.
1: Ja, nee, zeker. En uh, in heel veel bedrijven zijn de marges natuurlijk ook zo groot... ...dat je die uh, 2,5 ton kan terugverdienen... ...zonder dat dat in kosten gaat van het leefcomfort van degene die dat geleend heeft. Ehm mm uh, maar op het moment dat dat bedrijf niet uh, presteert zoals het zou moeten... dan kan dat niet anders dan dat je toch die winst moet kunnen blijven opbrengen... om dat bedrag terug te uh, betalen. En dat moet dus over de marges van dat bedrijf... of over de marges van je leveranciers. Dus ergens moet dat geld terugverdiend ergens worden. Ergens moet dat terugverdiend worden. Ja. Dus, uh, en daar was ik heel bang voor dat dat misschien zou, uh, invloed zou hebben... op de keuzes die we al hadden gemaakt op het gebied mm -hmm. van duurzaamheid. Ja.
0: Maar ook op, uh, voelde dat ook als, als gelijkwaardig. Ik bedoel, jij was uh, opeens 2,5 ton rijker. Ja, ik, ik heb nu dat voorbeeld genoemd. Misschien was het iets anders. Ja. En hij uh, zat uh, op die manier dan in de schulden. En, en gezamenlijk zou je dan het bedrijf verder ontwikkelen. Ja, en dan, dan heb je, zit je toch met verschillende belangen. Want voor jou hoef je niet per se. Uh, jij kan lekker op de duurzaamheidsfiets blijven zitten, bij wijze ja. van spreken. Maar hij wil natuurlijk uh, zijn schulden af kunnen lossen.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, dus dat, dat ondanks dat we toen eigenlijk niet eens beter wisten. Dus we waren hier niet, uh, we waren hier vo volledig open ingegaan. Mm -hmm. En we hadden iemand uh, die bij ons klant was, die ons in dat uh, proces begeleidde. Mm -hmm. En wij dachten nou, ja, dat, dat, dat moet dan maar, weet je. Dan moeten we maar BV'tje Hans en BV'tje Geert en daaronder werkmaatschappijtje de Shore en, uh, nou ja, BV Geert schuift zoveel naar BV Hans en ja, dan uh, en ja, kunnen we lekker aan de slag. Ja. Uh, maar toch voelde dat niet, uh, niet goed. Ik, ik lag daar wakker van. Ja, dat kan en, ik me uh, voorstellen. Uh, maar ik wist ook niet hoe we het anders konden oplossen. En dat stagneerde ook een klein beetje, dat hele, uh, het hele proces. Het hele creatieve bij. proces ja.
0: werd dan juist... Uh, ik bedoel, je hebt dan geen gezamenlijke intentie meer, maar je hebt verschillende belangen. Ja, ja zeker. En dat, dat, dat werkt creativiteit niet in de hand. Nee. En toen? Wat, 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 dus je lag er wakker van?
1: Nou, dan komt er iets op je pad blijkbaar. Hè, zoals al die dingen een beetje op het pad zijn gekomen. Ja. En uh, mijn vriendin die uh, deed een uh, bio-imkerscursus uh, met uh, een paar andere mensen. En een van die mensen was de vrouw van Reinoud. En die uh, had ook weer bij ons op school uh, banden. Uh, en in het verleden ook kinderen. Dus uh, er waren eigenlijk vanuit verschillende richtingen. zei iemand van: Joh, uh, je moet uh, eens met Reinhard gaan praten. Want die heeft hier misschien wel een oplossing voor. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Ja, en dat was echt. Alleen of samen? Nee, alleen. Je zat. Ja. ja, ja, dat ik had echt het gevoel dat die beslissing tot dat moment ook nog echt bij mij. Ja, had.
0: want want hij was Geert was natuurlijk nog niet.
1: Nee, nee, nee. en hij was ook nog gewoon in zijn oude. Hij uh, had gewoon nog een contract tot het einde van het jaar, dus hij moest ook gewoon zijn oude uh, werk nog uitzitten. Ja. Uh, hij werkte toen bij een vastgoedbeheersbureau uh, die uh, leegstandbeheer beheer doen in de culturele sector. En um, je ging in gesprek met Reinoud. Ik ging in gesprek met Rijnhoud. en de, de concepten en de ideeën die daar voorbij kwamen, die lagen zo dichtbij wat ik eigenlijk altijd al deed, ondanks dat het gewoon een VOFje was met mij, mijn vriendin, waar ik uh, de, de ondernemer dan was, dat ik dacht: ja, dit, dit klinkt eigenlijk zo logisch. Maar goed, eh, handel en economie was nooit mijn allersterkste kant. Dus ik had ook het idee van, ik moet me hier even goed in verdiepen... voordat ik hier misschien het kind met badwater weggooi. Ja. En, eh, en ik moet het ook echt even ik wil het doorgronden, zeg maar... wat ik nu ga doen, als ik dit ga doen.
0: Ja, dus even voor de luisteraars. Reinoud, dat is Reinoud van Bemmelen. Hij, eh, ja, hoe zou je hem karakteriseren? Hij, hij, hij werkt als Sleipnier Support. Adviseert hij, begeleidt hij heel veel bedrijven om op een andere manier uh, ja, je te organiseren... op een andere manier met kapitaal om te gaan. En, uh, en in dit geval kwam jij met hem in gesprek... om te kijken hoe je op een andere manier... Ja, een, een partner kon verbinden met de shore... zodat je werkelijk op, op, op uh, waar je niet van wakker ligt... op gelijkwaardigheid uh, kunt gaan samenwerken. Ja. En wat was de oplossing die hij aandroeg... of de mogelijkheden die hij schetste...
1: Nou, hij, hij vertelde vooral hoe zij dat dus al een tijdje doen met een aantal bedrijven, al vanaf de jaren tachtig. Mm -hmm. En hij zei, voor jouw specifieke probleem kun je deze oplossing nemen, namelijk uh, een, het eigendom uh, van wat er in het bedrijf zit doneren aan, de, de, aan een stichting en uh, daarmee neutraliseer je eigenlijk die waarde mm -hmm. die je anders voor de helft had verkocht. Ja. En, uh, en op het moment dat dat eenmaal neutraal is... dan kun, kan Geert gewoon instappen zonder dat hij jouw bedrag hoeft te betalen. Want die waarde hebben we ergens geparkeerd aan de zijkant. Dus die erkennen we wel. Mm -hmm. uh, maar die wordt niet afgerekend.
0: Nee, dus, dus, dus wat er gebeurt... is dus in plaats van je bedrijf is het een half miljoen waard... en Geert moet zich voor 2,5 ton inkopen... voorbeeld, hè, want ik, ik ken de echte bedragen niet... Uh, Zij Reinoud... De waarde van jouw bedrijf breng je onder in een stichting. Dus dan krijg je een balans met aan de ene kant de shore en alle hardware. En aan de andere kant op de balans uh, stichting neer Die uh, het vermogen heeft om dat te, ja. te, te bekostigen. En, en, en dat is dan geneutraliseerd. Dat wil zeggen het is niet meer van één iemand in het bijzonder. Nee. En op dat moment is de weg vrij voor Geert. Om zonder een inkoopbedrag zich te verbinden met jou zodat jij dan samen met hem uh, dat bedrijf verder kan ontwikkelen?
1: Ja, toen waren we er nog niet helemaal. Mm -hmm. uh, want we moesten natuurlijk ook nog een investering doen om een nieuw gebouw aan te schaffen. Ja. Maar uh, dat was wel de start. En, en um, nou goed, ik moest daar zelf natuurlijk even goed over nadenken. Maar ik moest het ook Geert nog even goed kunnen uitleggen. Ja. En die, voor hem was het ook niet vanzelfsprekend om dit op deze manier te doen. Hm? Uh, want op het moment dat hij zich niet kon inkopen, had hij uiteindelijk, als hij ermee stopte, ook niks te verkopen. Nee, dan kon hij
0: er ook weer niets niet uithalen. Nee,
1: weet je, en dus zo leg ik het ook wel eens uit naar mensen: van ja, als je de vraag krijgt of je in het huis, uh, of je in je dromenhuis wil komen wonen. Uh, en je kan daar je hele leven wonen, maar je kan het niet verkopen. Mm -hmm. Maar je hoeft er ook niks voor te betalen, zou je het dan doen? En dan zijn er toch best wel mensen die zeggen... ja, ik koop het liever en dat ik het later kan verkopen... dan dat ik de vrijheid heb om er te wonen en er ja. gebruik van te maken.
0: Ja, want ja, dat is het. Hè? Dat, dat, ja, nou, nou, er schieten nu allerlei filosofische wolken uit mijn hoofd... Ja. voor iedereen onzichtbaar. Maar uh, als je het vergelijkt met de hele aarde... Ja, uh, we komen op aarde wonen een tijdje ja. en we gaan er weer dood en, en het idee dat je voordat je doodgaat nog even die aarde verkoopt en dan en en ah, ik, goed we gaan dat daar niet op in maar ik vind dat een mooie uh, goed uitgelegd ja ja ja, ja.
1: ja. dus toen uh, hebben we daar goed een paar keer over gesproken Hij heeft daar goed over nagedacht en uiteindelijk hebben we besloten dat op deze manier te doen ja dus ik heb het uh, oude bedrijf Surfless.nl en de reële waarde die daar nog in zat... is dus gewoon de, de waarde van uh, de spullen na wat afschrijving uh, heb ik ingebracht. Dat stond op mijn kant uh, op de balans, dus kapitaal. Mm -hmm. Geert, uh, die bracht uh, zichzelf mee. En uh, Slijpnier, Stichting, die heeft een initiële lening aan ons verstrekt en uh, een deelname.
0: Ja, dus dat betekent Sleipnier kwam ook nog met een stuk financiering... voor de ja. investeringen die nodig waren om het bedrijf verder te ontwikkelen. Ja,
1: precies. Ja. En toen hadden we nog wat andere investering nodig, uh, want we hadden ongeveer uh, 150.000 euro nodig om een gebouw te bouwen en wat uh, voor te financieren aan uh, spulletjes en, uh, en arbeid. Mm -hmm. uh, en ook daar heeft Rijn ons ons heel goed bij geholpen, want wij waren natuurlijk alweer een rondje banken gaan doen en uh, nou, daar kwamen uh, achterlijke rentebedragen uit. Dus wij hadden zoiets van ja, dat is niet optimaal, want ook daar moet je dan weer misschien wel aan je bedrijfsvoering gaan, uh, gaan lopen sleutelen om die rentebedrag te kunnen op, uh, opbrengen. Um, terwijl het. het de discrepantie tussen wat zij ons aan rente lieten betalen... maar wat ze zelf aan rente moeten betalen... aan de mensen die de banken dat geld uitlenen... gewoon een particuliere spaargeld... Mm -hmm. ja, daar zat echt heel veel tussen. Ja. Dus eigenlijk zei ook, ja, dat, die stap moet je gewoon overslaan. Want buiten het feit dat zij die rentebrug hebben... is het ook nog zo dat ze eigenlijk een scherm trekken... tussen degene die het geld uitleent en degene die het leent. Mm -hmm. Terwijl juist die verbinding zo mooi is. Ja. En uh, wat, wat Rijnan veel beter in dat geschat dan wij zelf ons realiseren... is dat Geert met Vast al een gigantische achterban had. Mm -hmm. En ik met Surfless.nl die tien jaar ook al best wel een achterban had opgebouwd. En dat die gezamenlijk daar genoeg mensen tussen zouden zitten... om vertrouwen in ons te hebben en in dit concept om ons dat geld te lenen. Ja, dus, ja.
0: dus jullie zijn... Uh, ik, ja ik heb, ik heb Laatst heb ik uh, Henry geïnterviewd. Die heeft al in de jaren negentig een soort crowdfunding gedaan. Ja. En uh, nou ja, iedereen die dat wel eens heeft gedaan... Het heeft een, een, een verbindend effect. Je bouwt een gemeenschap om je heen. Van mensen die, die jou letterlijk financieren om je bedrijf verder te ontwikkelen. Maar die ook het vertrouwen dus geven. En, en, en dan ook weer klant zijn en zo. Ja. En die, die, die kant ben je toen uitgegaan.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we een volledige podcast kunnen uh, vullen over de voordelen van deze manier van financieren. En ook ja. wat dat met jou als ondernemer doet. Ja. Maar uh, Geert en ik waren op zijn minst sceptisch. Mm, uh, aanvankelijk. Aanvankelijk. En wij, uh, de dag dat we onszelf presenteerden bij de andere Slijpnir bedrijven, bij de Raad van Bedrijven van Slijpnier, mm -hmm. ging de crowdfunding van start. En vier dagen later was het vol en hadden we het bedrag binnen.
0: Ja, dus in vier dagen hadden jullie die
1: 150.000 ja. euro was het toen. Ja, ja. Ja, dus dat ging echt heel snel. We moesten gewoon de deksel erop uh, doen, zeg maar. Omdat we dat nog meer. Dat, ja. Ja,
0: ja, zo, dat, dat, geloof, er zit ook heel veel geld van mensen ja, die dat eigenlijk gunnen. Die dat gewoon gunnen dat mensen daar goede dingen mee gaan doen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. absoluut. Dat bleek ook later, bijvoorbeeld tijdens de covid-periode. Uh, er waren een aantal leningen afgelost tegen die tijd. We mm -hmm. hadden een drie jaar lopende lening en een vijf jaar lopende lening. Maar mensen die nog in de vijf jaar lopende lening zaten, die zeiden ook: van Ja, die belden gewoon zelf op. Die zeiden: Ja, ik snap dat jullie het nu moeilijk hebben als bedrijf. Dus als je dit jaar je rente niet kan overmaken, dan laat je toch nog een jaartje staan.
0: Ja, ja. dus die denken dan mee, hè? Dat dus ja, is nog een effect. Mensen me beginnen met je dat... mee te denken en mee te leven. Ja, ja.
1: ik kan me niet voorstellen dat een bankaccount manager je belt en zegt: Joh, ik snap dat je het lastig hebt.
0: Ja, dat zou eigenlijk wel moeten.
1: Eigenlijk wel, ja. ja.
0: Ja, of, ja, aan de ene kant zou je zeggen... een bank zou eigenlijk zo moeten denken. Meedenken en meeleven met de ondernemers... en met het geld en hoe dat geschoven moet worden... zodat mensen en hun landschappen tot bloei komen. Ja. Maar anderzijds... Uh ja, ik kan ook zeggen dat banken zijn eigenlijk overbodig zijn. Want in principe kunnen we het in goed onderling overleggen op deze manier. Ja. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar een bank nodig... Om, 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 om voor de bankrekeningen waar het geld heen en weer...
1: Nou, dat is ook de enige reden wordt. waarom wij nu een bank hebben. Ja. Waar we die bank voor gebruiken. Ja. Om gewoon
0: zakelijke betalingen te doen. Precies. Ja. Dus... Um, nou, jullie hebben flink wat stappen gezet. Uh, Geert en jij waren uh, geheel gelijkwaardige partners. Uh, Stichting Slijpneer was dus dan eigenlijk ook een partner. Ja. Want die uh, beheerden het kapitaal. Die zat er als uh, kapitaalverlener
1: in. Eigenlijk dat, hè. Ja, die beheert natuurlijk eigenlijk niks. of het mogen ze ook niet voor de wet. Nee. We zijn een commanditaire vernootschap geworden... waarbij uh, de stille vernoot, in dit geval Stichting Slijpneer, is. Hm. Maar die mag zich niet bemoeien met uh, bedrijfsvoering. Dat is denk ik een van de krachtige dingen die daarin zit... Uh, en dat is ook een vraag die veel mensen hebben. Van, ja, gaat dan, gaat dan zo'n stichtingsbestuur zich bemoeien met jouw uh, de manier hoe jij je bedrijf Ja, verbindt? met jouw bedrijfsbesluiten. Uh, en dat is absoluut niet zo. Weet nee. je? Want dan zou het toch een soort verkapt staatsbedrijf zijn... met de, de staat die invloed heeft op de richting van het bedrijf. Dat moet het niet zijn, dat nee. bedrijf moet gewoon Je moet als ondernemer gewoon kunnen blijven ondernemen. Ja. En, uh, en dat kunnen we volledig op deze manier.
0: Ja, en, uh, en voor de extra financiering, wat, wat Slijpner niet had... Of... Dat hebben jullie ge crowdfund.
1: Ja. ja. En, uh, en nu? Hoe ziet het er nu uit? Nou ja, inmiddels zijn we dus uh, zes jaar verder. Mm -hmm. En uh, zit het nog heel dicht bij het initiële concept wat, uh, wat er toen gevormd is. Uh, dat is uh, dus uh, surflessen geven, maar uh, ook restaurantjes zijn. Maar ook vooral de brug slaan tussen alle subculturen die er eigenlijk om surfen heen zitten... En die uh, als het ware verwelkomen in onze surfcultuur in alle aspecten die daarmee gemoeid zijn. Dus kunst, cultuur, muziek, uh, dat omarmen we. En we laten andere mensen daar heel graag van, uh, van meegenieten en proeven. En gaan dus ook op zoek naar andere communities om ons heen om, om te laten zien hoe mooi eigenlijk uh, surf is als omgeving en als sport.
0: Betekent dat dat jullie behalve surflessen en, en een horecagelegenheid ook iets... Wat doe je dan met kunst en de cultuur? Ja, wij
1: exposeren bijvoorbeeld lokale kunstenaars... die vaak iets te maken hebben, eigenlijk altijd iets te maken hebben... met een van die culturen. Dus mm -hmm. uh, onze laatste exploitant was bijvoorbeeld Gillian Bolton. Die uh, zit nog op de uh, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. Mm -hmm. uh, die wordt heel erg geïnspireerd door zijn grote passie skateboarden. nou Bij ons ligt dat heel erg dicht tegen ons aan. Ja. Dus die maakt ook kunst van hout. En uh, daar zie je, omdat hij nog jong is, ook best wel een reis. Dus echt skateboardkunst naar gewoon wat meer uh, uh, abstract werk. Wat hij met een 3D-printer maakt, bijvoorbeeld.
0: En dat mag hij dan uh, exposeren? Ja, dat exposeert hij bij ons. In The Shore. Ja. En wat voor andere dingen organiseren jullie nog meer?
1: Ja, we hebben ook gewoon muziekavonden. Oh ja. Bandjes, maar ook DJ's. Een
0: podium. Hebben jullie echt een podium?
1: Nou, die hebben we niet uh, fysiek altijd aanwezig. Maar dat creëren we wel op zo'n moment. Ja,
0: en dan is er een feest gewoon.
1: Ja. Een tent. In de ja. tent? Letterlijk in een tent of in de open lucht? Nee, letterlijk in de tent. En in sommige gevallen ook open lucht. Ja. Dus uh, Scheveningen Surffestival. Daar hebben we een groot podium op het strand staan. En uh, hebben we een marktje bijvoorbeeld overdag. Waarbij lokale uh, crafters dingen kunnen verkopen of laten zien. Maar waarbij we ook wat... ...milieuorganisaties bijvoorbeeld een podium geven... ...om een uh, boodschap te verkondigen aan alle bezoekers.
0: Ja, en uh, dat organiseren jullie zo af en toe... ...en is dat dan uh, op projectbasis? Of hebben jullie ook iemand die dat als, als, als partner in het bedrijf uh, doet?
1: Ja, nee, dat is vooral Geert die dat doet... ...in oh, ja. samenwerking met Thomas, die kwam er in 2018 bij... Mm -hmm. Uh, maar dat verhaal hebben we denk ik al een keer eerder verteld. Dus we hoeft misschien niet verder op in te gaan. Maar uh, iedereen heeft daar wel zijn rol in. Dus Gert ja. is gewoon heel sterk in evenementen organiseren. Oh ja. Uh, en daar zit ook een horeca-aspect aan. Daar is Thomas heel sterk in. Dus die, die overleggen daar veel in uh, met z'n tweeën. Um, en ik faciliteer dan een zeurwedstrijd... die we bijvoorbeeld organiseren tijdens zo'n ja. ja.
0: En Maar jullie zijn tot nu toe een seizoensbedrijf. Dus vanaf... Uh... Ergens in oktober tot met ergens in maart dicht het helemaal stil.
1: Ja, 1 november zijn wij het strand af, letterlijk. Mm -hmm. Dus dan takelen we alles weer op. Ja. En dan uh, 1 maart mogen, dan opslag. We, mogen we weer op het strand. Dus dan staat het allemaal in de opslag. Ja. Ja.
0: En, uh, ja, en, en wat doen Geert en, en Thomas en uh, Hans dan?
1: Ja, nou Geert die, uh, kwam er in 2018 eigenlijk al achter dat hij... Uh, dat niet alle dingen die hij deed bij de Shore helemaal in zijn uh, straatje pasten. Zeg maar. Dat hij daar gelukkig van werd. Dat het bij zijn
0: wezen behoorde, om het maar eens te zeggen.
1: Hij was er wel goed in, maar hij werd er niet per se heel gelukkig van. Ja. Dus hij heeft gezegd, ik ga ook een deel uh, uh, bij een ander bedrijf werken... waar ik, die, uh, waar ik goed in ben en heel goed kan ontplooien. Ja. Dus dat doet hij nog steeds. Maar hij is ook gewoon heel belangrijk voor wat we bij de Shore doen. Dus hij is gewoon één dag in de week aangehaakt, gebleven... En, uh, um, en Thomas is fulltime aangehaakt en ik ben fulltime aangehaakt. Ja,
0: maar nu, ja, jij gaat, heb ik begrepen, weer leraar zijn om, om de tekort een beetje te dempen.
1: Ja, nou ja, dat speelt mee, dat lerarentekort, maar is niet initieel waarom ik het doe. Weet nee. je? Ik doe het om vrienden uit de brand te helpen en ja. om aan mijn eigen onderwijs fixen tegemoet te komen. Ja. Maar dat is echt het enige. Dus, uh, en, en Thomas? Thomas, die heeft net een kind gekregen.
0: Oh, die is gewoon even vaderschapsverlof. Ja, die nou, heeft wat lekker
1: goed. vier maanden vaderschapsverlof. Ja. Dus die gaat vooral daar heel erg van genieten. Maar er moet ook nog best wel wat uh, reparatiewerk gedaan worden aan het gebouw. Die heeft nu drie jaar achter elkaar op het strand gestaan. Want we mocht mochten laten staan uh, mm -hmm. uh, voor COVID-maatregelen. Uh, COVID dus uh, ja, daar moeten gewoon wat dingetjes gebeuren. En uh, daar gaat ook nog best wel wat tijd in zitten. Ja, dus want, we zitten niet stil.
0: Want, want waar staan jullie? Jullie willen een seizoensbedrijf blijven? Of zijn er ook ideeën om toch het hele jaar rond uh, iets te gaan doen?
1: Nou, die ideeën spelen wel. Kijk, we hebben die vergunning, maar we hebben eigenlijk altijd gezegd... die, die, uh, die kunnen we niet inzetten, want dan, uh, dan kost dat geld in de winter. Hm. Tegelijkertijd merken we dat onze bezoekers het uh, echt jammer vinden... als wij van de zomer, na de zomer het strand weer afgaan. Hm. En we merken dat die, die cultuurverbinder die we zijn tussen de surfcultuur en de culturen die daaromheen liggen, dat dat iets is waar je juist in de winter heel veel invulling aan kan geven. Ja. Weet je, we hebben wel eens muzieklessen gegeven, bijvoorbeeld bij de Shore. Dat was onwijs leuk voor de mm. mensen die les hadden. Ja. Maar niet per se voor de mensen die daaromheen een drankje aan het doen waren. Ja. Uh, want die hoorden gewoon tien jengelende gitaren bijvoorbeeld. Die uh, <laughs> ja. niet, uh, niet heel goed samengingen. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld debat en discussie is iets wat, wat, weet je, omdat we natuurlijk bepaalde statements maken, en dat is soms ook best politiek, mm -hmm. willen we daar heel graag eh, gesprek in opzoeken, maar daarmee leg je eigenlijk de ruimte die we nu hebben volledig plat. Mm. Um, en moet je dus keuzes maken, of of, want nn en kan niet.
0: Hoe, hoe bedoel je dat nou? De ruimte, dus als je er bijvoorbeeld... De
1: fysieke ruimte die we hebben. Dus ja. als wij een debatavond organiseren, bijvoorbeeld over of biologisch eten de toekomst is... Ja. in het huidige biodiversiteitsdebat. Ja, ik denk dat we daar volle zaak mee zouden krijgen. Maar als je gewend bent op dinsdagavond bij ons een biertje te doen met je vrienden... en dat kan niet op die avond, Omdat dat er dan is een debat... Omdat uh, het
0: op die manier plat, ja. ja
1: dan, ben je niet, uh, dan voel je je misschien niet welkom zoals je ze anders welkom zou hebben. Ja.
0: Nou ja, op zich uh, ik wil best wel uh, met mijn apparatuur en, en, en drang ook om dingen over het voetlicht te brengen wel eens uh, tafels organiseren lijkt me leuk. Ja. Ja, maar dan moet je dus ook op de een of andere manier de ruimte te hebben voor de toevallige voorbijganger die een biertje wil komen drinken, dat er ook nog ruimte voor is.
1: Absoluut, absoluut. En ik denk dat de geluidskwaliteit van onze vorige podcast die we hebben opgenomen aantoont dat dat <laughs> toch lastig samengaat. Een podcast opnemen en koffie zetten tegelijk en biertje stappen. Ja. En, uh, dus daar uh, waar we heel erg behoefte aan hebben is, uh, is gewoon meer ruimte. Ja. En de huidige vergunning die voorziet daar nog niet in en het bestemmingsplan ook niet. Nee. Dus, dus daar wordt nu in... Uh, goed, dat, dat ligt weer open, zeg maar. Nou, daar komt inspraak op. En misschien dat dat in de toekomst uh, iets met zich meebrengt... waar wij wat mee kunnen. Ja. Dus dat zijn we actief aan het onderzoeken.
0: Ja, of je zou... Uh, goed, maar dat is voor na de podcast.
1: Ja. Komen er
0: weer allerlei ideetjes. Ja, ja daar ben je ondernemer voor. Uh, <lacht> uh, <lacht> um, maar ik heb ook begrepen dat jullie uh, iets met een... Uh, Mensen, dat ze we, dat ze niet één dag uh, les, maar een hele week bijvoorbeeld. En dan moeten ze kunnen slapen en, ja. en dat soort dingen. Dat nou, jullie daar mensen, ook
1: wel, uh, ideeën over hebben. Mensen komen wel eens een hele week bij ons surfen vanuit mm -hmm. het buitenland. Ja. En dan uh, in het verleden vonden wij vrij makkelijk accommodatie voor ze. Omdat we meer met een paar hostels uh, samenwerkten. Mm -hmm. uh, die hostels die zijn aan het verdwijnen. En dat vinden wij heel erg jammer. Want dan blijft er alleen nog maar hele dure haaien en uh, slaapaccommodatie. Waarom
0: verdwijnen die hostels? Nou, eentje dat is, een is omdat... slaapgelegenheden.
1: Ja, ja, er is er eentje die zit gewoon heel ver weg, dus dat is onhandig. Er is ja. er eentje die, uh, die stopt in uh, over een paar jaar omdat het huurcontract niet verlengd wordt door mm. de huurbaas. Mm -hmm. Die wil daar liever appartementen gaan bouwen. Om meer geld. Ja. Dus, uh, ja, dat zijn uiteenlopende redenen. Maar vooral de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben daar denk ik de meeste invloed op. Ja. Uh, waarom uh, uh, ze liever daar iets uh, verkoopbaars van maken dan iets uh, verhuurbaars. Maar wat daar overblijft is dus alleen maar hele dure slaapruimte en weinig uh, toegankelijke slaapruimte. En, um, en ook heel individueel. Dus een hotel is natuurlijk niet alleen in de prijs anders dan een hostel. Mm -hmm. Maar ook in de, in de cultuur die met elkaar verbindt. Ja. Ja. En uh, als wij uh, echt die cultuurverbinder willen zijn, dan heeft een hostel daar ook in een hele goede functie in.
0: Dus, maar jullie, ja, klopt het dat jullie dan dus overwegen om. om... Je zou ook een tent op het strand kunnen zetten waar mensen in kunnen slapen, als dat mag. Hè? Of, uh, maar in ieder geval dus voor, de, voor dat te gaan organiseren.
1: Ja, ja, daar zijn we actief naar op zoek. Ja. Ja. Nou, spannend. Dus we, ook, we houden daar onze ogen en oren voor open. Okay. En uh, zitten er wel wat ijzertjes in het vet, maar die moeten zich gewoon nog allemaal. Uh, ijzers in
0: het vuur, moet je
1: zeggen. Oh uh, ja.
0: Ja, je doet altijd uh, de, de schaatsen in het vet en de ijzers in het vuur.
1: Oh, uh, dat is <laughs> nou, waar. Er zijn wat schaatsen in het vuur, dus uh, we zien wel dat. Ja, hoe dat, uh, ja, hoe dat zich
0: ontwikkelt. Oké. Okay. Ja. En dan dus in Scheveningen en omgeving. Zoeken ja. jullie naar plekken waar, waar mensen. Ja, een hostelachtig uh, iets zich ja. kan gaan ontwikkelen. Ja. Nog meer, zijn er nog meer uh, dingen die uh, in het vuur liggen?
1: Nou nee, dit zijn nu even de concrete dingen, uh, maar we sluiten ook niks uit, weet je wel. Dus het is, het is, als je bedenkt wie we zijn en wat we willen doen, dan kan je dat natuurlijk op allerlei andere manieren ook doen. Mm -hmm. uh, en in allerlei andere omgevingen ook doen. Maar we hebben niet uh, per se een franchise drift of zo. Die, die vraag wordt ons wel eens gesteld. Van joh, zou je niet ook een du jour ergens anders willen neerzetten? Oh, en, ja. uh, het concept kopiëren. En uh, nou, als je het over het woord concept hebt, word ik al een beetje... Oh, Kribbelig. staan, want dan is het al niet meer menselijk en niet meer persoonlijk. Ja. Maar gewoon een ja. veel methode. Mm -hmm. En, en dat mag het nooit worden of nooit zijn. Maar je kunt je wel voorstellen dat mensen elders ook een
0: surfschool oprichten en dat je daar een samenwerking mee aangaat, nee, dat absoluut. het zich op zijn eigen manier verder kan ontwikkelen.
1: Ja. ja. maar dat kan alleen als die mensen lokaal zich ook verbonden voelen aan de thema's die wij belangrijk vinden, ja. en de dingen die wij doen.
0: Ja. Dus je moet geestverwant ja. vinden die ja. op andere plekken, vanuit zichzelf, soortgelijke, ja. toch weer eigen dingen ja. ontwikkelen. Ja. Absoluut. Ja. Ja, is er nog iets uh, wat we niet hebben besproken... wat je nog even over het voetlicht wil brengen?
1: Nou, waar we het vorige keer uh, mee eindigden... was eigenlijk een beetje die, uh, die arbeid. Oh ja, dat hier... ar oh ja,
0: dat, dat, dat arbeid dat heb ik aangekondigd... ook dat we er even over gingen hebben. Heel, heel kort uh, um, als inleiding. Toen, toen de corona kwam, toen konden jullie, moesten jullie sluiten. Ja. Maar omdat jullie ook geassocieerd zijn met, uh, met Odin... Het verdeelcentrum in biologische, biologische, dynamische groente en fruit, konden jullie gewoon bellen en konden jullie met alle medewerkers naar het verdeelcentrum, dus dat is het uitwisselen van arbeid, ja. het regelen, nou, dat vind ik gewoon een mooi voorbeeld van hoe arbeid zichzelf ook kan uitwisselen en toewijzen. Ja, daar is
1: niet per se een samenwerkingsverband als Slijpnier voor nodig. Nee. Maar ook. die lijntjes waren nu gewoon heel kort. Ja. En daar werd ook echt met wederzijds respect heel makkelijk uh, op ingezet. Ja. Dus dat was, de, we hadden elkaar gewoon snel gevonden. Maar theoretisch gezien kan natuurlijk iedere horeca-ondernemer bij een supermarktketen aankloppen. En zeggen, joh, ik heb mensen over. En jij hebt mensen nodig. Kunnen we dit regelen? Precies.
0: Maar dit als inleiding van dat jij ook uh, meer horizontaal wilde organiseren. Dat je niet uh, de bedrijfsleider of daar weet ik veel wat wil zijn en je hebt medewerkers. Maar dat je steeds meer in, ja, in, uh, op basis van gelijkwaardigheid samen het bedrijf wil
1: ontwikkelen. Ja, ja, zeker. Ja, ik denk autoritair leiderschap heeft me nooit heel erg goed gelegen. Dus uh, ik ga altijd heel erg uit van uh, gewoon de intentie van mensen en, uh, en ook initiatief. Mm -hmm. Maar ik, merk, ik heb het gevoel, en dat, dat, dat gevoel bekloopt me in het onderwijs eigenlijk al heel erg. En dat is misschien wel ook een van de redenen waarom ik het onderwijs ben uitgegaan... ...is dat op het moment dat je je garandeerde inkomen... ...en daar kan je denk ik in het onderwijs er zeker van spreken... ...want daar is het bijna onmogelijk om iemand te ontslaan... Mm -hmm. ...ook een bepaalde uh, luiheid of, of gebrek aan initiatief bij mensen... ...in ieder geval op de lange termijn uh, teweeg brengt. Mm -hmm. Dat, dat ervaar ik heel erg daar... Maar dat ervaar ik soms ook wel bij de shore, weet je wel, dat je mensen die, die gewoon toch wel weten, ik word hiervoor betaald en het maakt eigenlijk niet uit of ik nu een tafeltje afneem of niet. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, daar, word ik gewoon, daar ben ik heel allergisch voor. Ja. Gaan, uh, dus van
0: ontstaat dan het verlangen om, om mensen mede-fannoot of mede-ondernemers te maken?
1: Ja, zeker. Want ik denk wel dat op het moment dat het ook voor jouw inkomen en voor je gevoel verschil maakt, of een daafje wel of niet is afgenomen, dat je, je dan echt anders gaat ontwikkelen in een bedrijf ja. ook. En, en er ook gewoon andere energieën in je naar boven komen, uh, in, het, in het jezelf uh, um, uh, inzetten in het ja, bedrijf.
0: En jezelf tot bloei brengen ja. ook. En, 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 want hoeveel medewerkers zijn er nu? Dus je hebt uh, Thomas, Geert en Hans.
1: Ja, en Sebastian en sinds vorige week ook Romy. Dus wat dat betreft zijn we wel stappen aan het maken... in het, in het uitbreiden aan, uh, Vennof, aan de vernootelkant. En uh, nou ja, dat... dat. Dat leidt automatisch ook een klein beetje tot inkrimpen aan de soort van medewerkers en werknemers.
0: Ja, want, want, want hoeveel medewerkers en werknemers zijn er verder
1: nog? Nou, we zijn met uh, 75 man overdag en uh, 65 man s'avonds op het bedrijfsuitje geweest afgelopen zaterdag. Dat is wel een
0: heleboel. En, maar
1: dat is met partners of zonder partners? Zonder partners.
0: Dus, dus gewone mensen die echt een bijdrage leveren we beginnen aan... de
1: de dag als zonder partners... Ja in de loop van de dag, veranderen we ook nog wel wat samenstellingen.
0: Ja, maar dat, dat, dus er dat zijn echt ruim 60. Zeker. Mensen ja. die een bijdrage leveren aan uh, het geven van les, dan wel een bijdrage aan, in de horeca ja. van de shore. Ja, zeker. En de meesten doen dat dus in 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 loondienst of die krijgen een, een loonstrookje.
1: Ja, die zijn in loondienst of sommige die zijn uh, die werken op een aantal verschillende manieren. Weet je, die zijn creatief, dus die. Er zijn bijvoorbeeld grafisch ontwerper en die doen een paar uurtjes bij ons surfles geven. Mm -hmm. oh, ja. Er zijn ook mensen die zijn gewoon fulltime ergens anders in loondiensten en die, die geven een paar surflesjes bij ons. Ja. Dus
0: ja. Uh, Daar zijn natuurlijk ook weer verschillen in, want je, kunt, je hebt ook leerlingen en gezellen, om het zomaar eens te zeggen. Ja. En, en die, moet, die wil je natuurlijk ook de ruimte geven om zich te ontwikkelen.
1: Nou, dat is, dat is grappig, want ik heb toevallig jouw podcast met Sebastian daarover gehoord en... Dat heeft me ook wel getriggerd en daar op een andere manier over doen nadenken. Mm -hmm. Weet je, die dat zeker aan, uh, nou ja, eigenlijk, zowel aan de surfless kant als aan de aan de horeca kant. Is er sprake van dat je mensen die bij je komen en die zijn aan de surfless kant al heel jong vaak. Die beginnen gewoon als iemand die surflessen boekt. En daarna gaan ze surfplanes uitlenen. En, oh ja. en daarna gaan ze zelf surflessen geven dat je die dus ook echt als gezel meeneemt... en, ja. en de kneepjes van het vak uh, leert... en de thema's die bij ons belangrijk zijn... en de aandacht die we willen dat ze geven. En, uh, en omdat we zo snel zijn gegroeid... is dat er soms bij ingeschoten. Mm -hmm. En dat heb ik deze zomer, afgelopen zomer... eigenlijk weer opgepakt... om, om ook die meester te zijn... die dan die gezellen ja, dus niet alleen
0: de, de kneepjes van het vak, maar ook de kneepjes van het samenwerken. Van, van, ja. van hoe kun je ja, jezelf organiseren, jezelf tot bloei brengen. Ja. Eh, om dat ook, eh, daarin ook te begeleiden. Absoluut, ja, ja. Zeker. ja,
1: zeker. En het is lastig omdat we een seizoensbedrijf zijn. Dus ja. weet je, we gaan in de winter echt uit. Mm -hmm. um, dus je kan niet iedereen in de winter bij je houden, hoewel we dat heel graag willen. Um, dus je kan niet volledig horizontaal zijn zoals een bedrijf als Bort en Stift dat is. Weet nee. je, waarbij iedereen gewoon het hele jaar betrokken is bij het bedrijf. En daar eigenlijk geen uh, zomers en winters zijn. Nee. Wij de, verliezen gewoon heel veel blad uh, in oktober. Ja. En dat groeit weer aan in... Uh, de, de knop
0: blijft dan uh, aan de takken zitten. En ja. barst dan weer open in maart.
1: Ja. ja. Dus die, uh, we moeten het ook echt kunnen doen van het geld dat we in de zomer verdienen.
0: Ja, en... Betekent dat, dat dat ook nog weer een argument is om wel iets te vinden... waardoor je het hele jaar rond zou kunnen
1: werken? Absoluut, ja. absoluut. Weet je, dat speelt daar heel erg in mee. Uh, ik vind niet dat het de hoofdreden is. Ik bedoel, het is niet mm -hmm. onze verantwoordelijkheid als ondernemer... om voor ons, mensen met wie we werken, een winterbesteding te vinden... Mm -hmm. Um, maar de mensen die zelf initiatief tonen en daarmee ook dat kunnen vullen, zeg maar... ja, die willen we heel graag bij ons houden en daarmee ook de toekomst ingaan.
0: Ja, want je kunt je voorstellen dat je dan dus eigenlijk uh, de shore nog een functie geeft. Namelijk een soort leerbedrijf zijn. Ja. Niet alleen een leerbedrijf in dat je de, 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 de kneepjes van het surfen en alles wat erbij hoort... maar ook de kneepjes van überhaupt het samenwerken, van het menselijk samenwerken. Ja.
1: Uh, nou, dat, dat is... Dat is grappig dat je dat zegt, want er is een vader van vier jongens die bij ons alle vier hebben gewerkt. Ja. En uh, zij zijn uh, als ouders uh, grote mensen in het bedrijfsleven, in ieder geval mm -hmm. uh, bestuursfuncties. En die heeft dat wel eens gezegd: van ja, de, wat ze bij jullie leren, die jongens, dat, is, dat staat gewoon gelijk aan school. Ja. Uh, en die jongens hebben allemaal VWO gedaan op gymnasium, weet je, daar dus ja. hebben echt wel wat geleerd. Ja. Maar zegt wat ze bij jullie liggen, dat is toch anders dan wat ze op school liggen. Ja. Dat kunnen ze daar ook niet liggen. Nee. Dus dat, onderschat dat niet wat je die jongens meegeeft en de manier waarop jullie dat, uh, dat meegeven. En dat ja. zijn we ons wel ook steeds meer gaan realiseren dat we die functie hebben. En dat dat ook de reden is waarom mensen dus na 15 jaar nog bij ons zijn. Al mm -hmm. is het alleen voor het bedrijfsuitje. Dus er ja. zijn mensen die geven gratis surfles drie keer in het jaar, zodat ze met het bedrijfsuitje mee kunnen. En, en okay. dus nog kunnen tappen uit die energie die erin zit. Uit de bron. Uit de die bron die, erin, ja. die er zit. Ja.
0: Um, ja, nee, maar dat leerbedrijf... Kijk, wij als Economy Transformers komen we eigenlijk in een ander gesprek. Ik wil ook afronden. Ja, ik, ik zou het heel fijn vinden als er een aantal van dat soort leerbedrijven waren... waar, waar, waar mensen dus niet alleen een bepaald vak leren... maar ook het, het ondernemen zelf, het sociaal ondernemen... en niet sociaal ondernemen, dat je met, met zoals dat nu regulier wordt gedacht... maar gewoon dat je... Betrokken. Ja. Betrokken bij wat je, wat je hebt, uh, ja, waar je mee verbonden bent, maar ook betrokken bij het, de bedding waar, of het geheel waar je deel van uit bent, en dat er allemaal wetmatigheden in zitten. Dus ja, ik, ik, mijn droom als economy transformers is om dat soort jonge mensen dan één dag in de week of zo ook weer in een soort schoolsituatie, waarin we een heleboel geschiedenis van sociale vormen en geld, hoe werkt dat nou eindelijk, en dan de rest van de week Dit is bij de Shore of bij nog andere bedrijven. Ja, ja zeker. Om, maar goed, dat zijn, uh, dat zijn mijn dromen en daar, daar kunnen we aan werken, maar ik voel daar wel een, uh, een mogelijkheid
1: hier. Ja, ja zeker, omdat we echt die kant ook op willen.
0: Ja, ja dat is mooi. Zullen we hiermee eindigen? Of,
1: uh... Ik denk dat we aardig wat dingen... We hebben besproken flink hebben. wat doorgesproken. Ja. Ja. Fijn. En als je ons je gang laat gaan, dan kunnen we volgens mij middagen lang... Ja, middagen
0: nee, doen. ik verwacht dat ik zo minstens één keer per jaar... wel weer terugkom aan ja. deze tafel. Ja, mooi. Dus uh, dat blijven we ook doen. Leuk. Nou, Hans, dankjewel. Jij bedankt. Uh... En uh, luisteraars, dit was weer een broedplaats. En letterlijk hebben we een beetje zitten broeden over nieuwe sociale verhoudingen... nieuwe samenlevingsvormen. En uh, ja, uh, ik moet ook nog eens dat riedeltje op gaan schrijven... dat je ons kan liken en, 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 en een duimpje en een dit en dat... zodat nog meer mensen ons kunnen vinden... Dus uh, doe dat. Uh, je kunt ook op onze eigen website opmerkingen en, en vragen plaatsen. Oh ja, er was één vraag laatst van iemand. Die zei van uh, welke inspirerende boeken heb je gelezen? Laat ik die dan nog even als slotvraag aan Hans stellen. Eén van onze luisteraars die vroeg van kun je ook af en toe vragen naar welke boeken zijn inspirerend geweest? In dit geval voor jou.
1: Um, ja, dat is een andere vraag dan welke boeken heb je allemaal gelezen? Maar, uh... Ja, vooral de
0: inspirerende Eentje is al genoeg.
1: Eén heel erg inspirerend boek. Jeetje, ik, uh, ik verwerk wel wat boeken op jaarbasis, maar als ik er nu eentje zou moeten noemen, dan, uh, dan weet ik dat eigenlijk niet. Oh. Um,
0: Zen en de kunst van het surfonderhoud. Surfplankonderhoud.
1: Ja, die heb ik heel lang geleden gelezen. Of in ieder geval de titel waar je naar refereert. Maar die staat niet in mijn top 10, hoor, moet oh, ik eerlijk oh. zeggen. Nou, nee. wie staat er
0: in je top 3?
1: Uh, mijn top drie staat toch één boek... wat me vooral heel erg uh, over het organiseren van een onderneming... op een klassieke manier heeft geleerd. En waar ik nog steeds eigenlijk regelmatig... die ik nog regelmatig lees... maar heel ver afstaat van het gedachtegoed... wat wij hier altijd bespreken. Maar dat is misschien ook wel goed. Mm -hmm. uh, en dat uh, boek heet De uh, e myth van Michael Gerber... waarin hij eigenlijk zegt van... joh, veel ondernemers die beginnen een onderneming omdat ze zelf ergens goed in zijn... Mm -hmm zich niet realiseren dat ondernemen echt iets anders is dan een vakman zijn. Ja. En de rol tussen de vakman, de ondernemer en de administrator... of de, de managementpersoon, dat zijn eigenlijk drie verschillende rollen... die je in een bedrijf hebt, mm -hmm. wat, uh, waar mensen die vaak een bedrijf beginnen... zich die drie rollen niet weten te onderscheiden. Mm -hmm. En daarom denk ik dat ze alles volledig moeten doen en, uh, en nat gaan... En uh, nou goed, hij geeft wat tips over hoe je dat dan uh, te boven kan komen. En als je met mensen gaat samenwerken... dan ook vooral mensen uit te zoeken... die niet over jouw skillset bestikken... maar misschien over een andere skillset. En uh, dat is een boek waar ik nog steeds heel veel uh, aan, uh, aan overhoud. Gewoon in het dagelijks organiseren van een bedrijf... met dus ongeveer 70 man. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus,
0: Maar dat is dus eigenlijk een regulier boek. Ja, het is gewoon een regulier boek. Wat jou op de weg heeft gezet. Uit
1: de jaren tachtig. Ja. En, um, maar er zijn ook boeken... te Kijk, ook als je met dit goed bezig gaat... dan ga je ook boeken van Steiner lezen. Uh -huh. uh, met een bijtel en een hamer en een zaag. Uh, maar ook uh, Small is Beautiful. Ik ben ook best wel bezig met hoe, wat wij proberen te doen met bedrijven. Hoe zit het Schumacher. nou eigenlijk met grond, weet je wel? Ja. Schumacher wat daar natuurlijk in de jaren zeventig al uh -huh. uh, ideeën over... die nog steeds heel erg, of eigenlijk alleen maar relevanter worden. Ja. Uh, dus dat zijn ook een hele mooie boeken om te lezen. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus
0: samenlevingsvernieuwende boeken.
1: Absoluut. Ja. Oké, okay,
0: nou dan sluiten we hiermee af. Mensen, tot later.
1: Tot later.